0: Salve, salve, bitcoinheiros e bitconeiras do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Pudim e hoje eu vou ler e comentar um texto que eu traduzi há 4, 5 dias atrás que chama... Não está tarde para você se tornar muito rico com Bitcoin que é um texto que foi publicado na Bitcoin Magazine no dia 21 de agosto desse ano o autor original é o Joseph Tetek. e eu selecionei esse texto porque eu acho um texto muito interessante especialmente porque a gente tem o cypherpunk, a filosofia, a ideologia a parte computacional, a parte técnica mas a verdade é que o meme que chama novos entrantes e aumenta a adoção do bitcoin é o Number Go Up, é o NGU. Então, é até engraçado que tipo eu tenho traduzido vários textos e tipo, esse texto que tem a palavra você consegue se tornar muito rico no título, tem muito mais clique, tem muito mais compartilhamento e no fundo é isso, no fundo é um texto que apela mais às emoções básicas das pessoas, tipo, é interessante entender a mineração e o proof of work, mas, no fundo, todo mundo que está entrando no Bitcoin acaba vindo para querer ganhar dinheiro rápido. Foi o meu caso, provavelmente seja o seu caso também. Acho que é o caso de quase todo mundo. E, por conta disso, eu separei esse texto que eu vou começar a ler agora. Não está tarde para você se tornar muito rico com o Bitcoin. Apesar do que as aparências sugerem, o melhor do Bitcoin ainda está por vir. Quando eu descobri o Bitcoin há alguns anos, pensei que eu estava terrivelmente atrasado para a festa. Em retrospectiva, é óbvio e até engraçado o quanto eu estava errado. Como Jon Snow, eu não sabia de nada. Grande parte da valorização do preço, do desenvolvimento tecnológico, das consequências geopolíticas, tudo isso ainda estava à minha frente. E apesar do passar dos anos, acredito que isso ainda seja mais verdadeiro hoje. Se você está lendo isso, não é tarde demais. Este ainda é o começo. Abre aspas. Tenho certeza de que em 20 anos haverá um volume de transações muito grande ou nenhum volume. Fecha aspas. Frase do Satoshi Nakamoto. Uma coisa fica clara depois de tantos anos pesquisando sobre Bitcoin e os seus efeitos no mundo. O Bitcoin não pode ter sucesso apenas parcial. Ele não vai ficar em segundo plano. Como Satoshi previu, é tudo ou nada. Evolução monetária global ou irrelevância. Por que isso acontece? Bitcoin é dinheiro, emergindo de forma ascendente, competindo com o dinheiro fiduciário de cima para baixo. A sociedade precisa de dinheiro para trocar bens e serviços sem problemas e para preservar o valor gerado para uso futuro. Em termos econômicos, o dinheiro desempenha o papel de meio de troca e reserva de valor. Agora, o dinheiro fiduciário funciona muito bem como meio de troca, mas tem se tornado cada vez pior como reserva de valor ao longo das décadas. O dólar americano é uma das moedas fiduciárias mais fortes dos últimos 100 anos. No entanto, perdeu 96% do seu valor de compra desde 1913. Para compensar essa falha da moeda fiduciária, as pessoas procuram outros instrumentos para usar como reserva de valor, como títulos ou imóveis. O Bitcoin também compete com esses instrumentos. Comparado a outras reservas de valor, o Bitcoin não se enquadra em uma jurisdição específica, como ações, títulos, derivativos ou imóveis, e não requer terceiros para custódia, como ouro, diamante ou arte cara. Essas duas qualidades são tão importantes, ou mais, do que a política monetária confiável que resulta na oferta final de 21 milhões de bitcoins. O argumento de armazenar valor em jardins com muros altos com risco de terceiros, ou seja, imóveis, será mais difícil de sustentar à medida que o bitcoin passa a ser percebido como um ativo maduro com riscos decrescentes ao longo do tempo. Os instrumentos atualmente usados como reserva provisória de valor não desaparecerão, eles apenas perderão seu prêmio monetário, que como o termo indica, deve reverter para o dinheiro funcional. Quando o problema do dinheiro é resolvido, por meio da ampla adoção do Bitcoin, os instrumentos provisórios serão reprecificados para um valor de mercado puro e utilizados onde fizer mais sentido. Casas para viver, títulos para fluxo de caixa previsível, ação para alocação de capital. Esses instrumentos são úteis para a sociedade, mas não têm lugar como reserva de valor. Este é um papel para o dinheiro duro. A GERAÇÃO BITCOIN Vamos considerar as coisas a longo prazo. Não estou falando de um horizonte de tempo como da astronomia, mas sobre um Vovô, o que você fez nos anos 20? Se o Bitcoin for bem sucedido e se tornar o dinheiro duro global de que o mundo tanto precisa, seremos conhecidos como a primeira geração Bitcoin. E não importa se você investiu na Monte Gox, testemunhou as guerras de tamanho de bloco, ou viveu durante a grande migração chinesa de hash rate. Você será considerado um OG, que é o termo em inglês para Old Gangster, que é basicamente um cara das antigas, um cara a raiz e não Nutella, usando o termo que a gente usa no Brasil, enfim. Você será considerado um OG apenas porque estava lá antes que o Bitcoin tivesse consertado o mundo. Pode parecer que eu acabei de fumar uma tigela enorme de hopium que é uma gíria em inglês para a mistura das palavras hope, que em inglês significa esperança, e ópio. Então é uma gíria que o pessoal usa para a pessoa tá, sei lá, fumando maconha e otimista demais, tá? é excessivamente otimista, ela está fumando hopium, ela tá tomando hopium, ela tá tendo hopium demais. Enfim, pode parecer que eu acabei de fumar uma tigela enorme de hopium, mas fique comigo por um minuto. O Bitcoin hoje está longe do seu potencial, lembre-se, ele é o tipo de coisa que é tudo ou nada. O nosso contexto atual é assim, o Bitcoin representa 7% da capitalização de mercado do ouro. Embora o ouro tenha um forte efeito Linde, você definitivamente não pode transportá-lo para o outro lado do planeta em um piscar de olhos, como você pode fazer com SETs na rede Lightning. Até agora, apenas um país adotou o Bitcoin como moeda legal. A teoria dos jogos aqui é, é clara. Se o século XX foi a era da dolarização, o século 21 será a era da bitcoinização. Todos os jogos geopolíticos envolvendo o bitcoin ainda estão à nossa frente. Nas palavras do lendário Jack Mallers, de jeito nenhum você está pronto. Pegue seu shark e guarde seus satoshis numa cold wallet. A história está apenas começando. A maioria das pessoas não conhece a Lightning Network. Com que frequência você ouviu o FUD, abre aspas, o Bitcoin não pode ultrapassar 4 transações por segundo, fecha aspas. A Lightning já está funcionando aqui e agora, e a maioria das pessoas nem conhece ela. Muitos ainda não estão cientes da divisibilidade do Bitcoin em 100 mil unidades, também conhecidas como Satoshis ou Sets. O preconceito da unidade atrai muitos para as shitcoins, acreditando ingenuamente que encontraram alternativas acessíveis ao Bitcoin você pode obter milhares de sets por apenas um dólar, o que é extremamente barato. Os bancos centrais menores não começaram a acumular o Bitcoin até agora, embora o Bitcoin no balanço patrimonial ofereça uma grande chance de salvar moedas nacionais menores, pelo menos nesse interim, antes de se tornarem obsoletas conforme vai ocorrendo a hiperbitcoinização. Os grandes investidores estão lentamente acordando para o fato de que é algo terrivelmente errado com os títulos de renda fixa, ações e até com o próprio dinheiro, mas eles estão acordando. Lentamente, mas estão acordando. Apenas uma corporação está conduzindo um ataque especulativo ao dólar americano. Apenas uma corporação está conduzindo um ataque especulativo ao dólar americano até agora. Quando outros perceberem como alavancar a política monetária do fiat contra si mesma, isso se tornará um trade congestionado. Essas tendências, embora nem todas sejam mensuráveis, nos dizem mais sobre o Bitcoin do que o desempenho do preço de curto prazo, curto prazo sendo candles menores que candles anuais. A ação do preço de curto prazo pode ser sedutora para os apostadores e os traders, mas é bastante relevante no grande esquema das coisas. Realmente não importa se o preço é 3 mil dólares, 30 mil dólares ou 300 mil dólares. Nenhuma etiqueta de preço fiduciário realmente importa, porque a moeda fiduciária em si não importará no longo prazo. Enquanto nós denominarmos o preço do Bitcoin em termos fiduciários, ainda é muito cedo, porque isso significa que o Bitcoin ainda não se tornou uma unidade de conta universal. O dinheiro fiat está se tornando mais inútil a cada ano que passa. É assim que funciona o atual sistema baseado em dívida. Cada vez mais unidades monetárias precisam ser criadas para evitar que tudo entre em colapso. Claro, os gráficos de oferta monetária são bastante semelhantes para a Inglaterra, Japão, Europa, China, Suíça, Estados Unidos. As impressoras estão ligadas em todos os lugares, que é o meme que os bitcoiners usam, Money Printer Go. Brrr. Cada moeda fiduciária existente está passando por hiperinflação. A única diferença entre elas é a escala de tempo em que isso acontece. Usar Bitcoin para fazer trade e lucrar mais Fiat é um sinal de mal entendimento fundamental sobre o que está acontecendo no mundo hoje. O dinheiro Fiat não é uma forma sustentável de dinheiro, como muitos apontaram. Empilhar Fiat é um jogo tolo. Existe uma quantidade ilimitada de Fiat. Então não importa o quanto você adquira, você sempre será diluído a zero com tempo suficiente. O preço subir faz os preços descerem. O preço do Bitcoin em Fiat não faz sentido no longo prazo, então o que faz? Determinar o preço de todo o resto em Bitcoin. É certo que isso parece um pouco absurdo por enquanto, enquanto a maioria de nós ainda temos salários, despesas e dívidas denominadas em Fiat. Sim, ainda estamos no padrão Fiat, mas, à medida que o Bitcoin gradualmente assume o Fazer cálculos mentais em Bitcoin se tornará habitual. Hoje em dia não pensamos no preço do real, mas sim no que o real pode comprar. E será o mesmo com o Bitcoin, à medida que o mundo gradualmente o adota como dinheiro. As pessoas mudarão mentalmente do preço do Bitcoin para o poder de compra do Bitcoin. Como o Bitcoin é usado principalmente como reserva de valor primeiro, faz sentido adotar o hábito de pensar em nosso estoque de Bitcoin em termos de sets em vez de dólares. O valor em dólares de nossas reservas de Bitcoin pode mudar com o tempo, mas a maioria das pessoas eventualmente chega à conclusão de que a única coisa que importa no final é acumular mais sets. Muitos descobrem da maneira mais difícil, vendendo a um preço fiduciário que consideram alto o suficiente apenas para testemunhar outro aumento acentuado de preço mais tarde. A maioria dos especuladores se vê tendo cada vez menos Bitcoin ao longo do tempo. Quando percebem isso, eles mudam seu modelo mental de dólares para sets. Experiência própria. Eu já fiz isso. O autor do texto. Eu que estou lendo nunca fui trader na vida. Sempre achei uma... muito esforço para pouco resultado se você não for uma pessoa excepcional e todo mundo se acha excepcional. Mas, enfim, voltando ao texto. O próximo passo é quando as pessoas começarem a aceitar parte de seu salário em Bitcoin. Essa é uma progressão natural para Bitcoiners de longo prazo, em busca de empregos que possam se concentrar totalmente em sua paixão. Ao lado dos Bitcoiners apaixonados, a opção de ganhar uma parte do seu salário em sets está chegando para trabalhadores normas, de outros caminhos da vida. Embora o próprio salário seja denominado em fiat, os trabalhadores inevitavelmente perceberão quantos Sats recebem por mês. À medida que o Bitcoin aumenta em termos de preço fiduciário, os trabalhadores também notam que ganham cada vez menos sets, embora essas quantias menores valham mais em termos fiduciários com o passar do tempo. A propósito, é assim que o aspecto deflacionário do Bitcoin pode ser visto como uma forma natural das coisas. Um passo adicional será, então, precificar mentalmente grandes compras em sets. Abre aspas. 3 milhões de sets para um iPhone? 50 milhões de sets por um carro? Fecha aspas. Qualquer hodler de longo prazo sabe que esses preços cairão com o tempo. O Bitcoin tem um forte efeito na redução de suas preferências temporais, ou seja, valorizando o bem-estar futuro em vez da gratificação de curto prazo. Denominar as coisas mentalmente em sets vai se tornando com o tempo uma segunda natureza. É assim que o number go up gradualmente se transforma em diminuição dos preços. O preço do Bitcoin pode subir até o infinito em termos fiduciários no futuro. Mas poucos prestarão atenção porque o Fiat se tornará irrelevante nesse ponto. Ninguém se importa hoje quanto vale o Bitcoin em dólares de Zimbabwe, E ninguém vai se importar em algumas décadas quando o Bitcoin valerá em dólares americanos. Em vez disso, as pessoas que usarão o padrão de SETs testemunharão uma queda constante dos preços. Mas e quanto à volatilidade? Quando o Bitcoin se tornar a unidade de conta universalmente aceita a volatilidade e a taxa de valorização diminuirão muito. Isso se deve a vários fatores. Não haverá especuladores visando ganhos fiduciários, todos farão DCA automático, que é basicamente aquela estratégia de fazer aportes todas as semanas ou todo mês, e a capitalização de mercado será tão grande que será virtualmente impossível que qualquer entidade única possa mover o, poder, o preço de compra do Bitcoin. A taxa de valorização do poder de compra do Bitcoin após a hiperbitcoinização corresponderá simplesmente à taxa de crescimento da produtividade. O padrão Bitcoin está em harmonia com a deflação de crescimento induzida pela tecnologia. Abre aspas. A tecnologia é deflacionária. Isso não é uma conjectura. É a natureza da tecnologia. E como a tecnologia sustenta cada vez mais o mundo ao nosso redor, isso significa que estamos entrando em uma era de deflação como nenhuma outra que o mundo já viu". Fecha aspas. É uma frase do Jeff Booth no livro The Price of Tomorrow. Agora você pode dizer, tudo isso é bom e tudo, mas está a décadas de distância. Bem, o ponto principal do artigo não é esse? Você não chegou tarde demais porque as principais consequências socioeconômicas ainda estão à nossa frente. A apreciação dos possíveis, e na minha opinião, bastante prováveis desenvolvimentos futuros, tem um forte efeito no comportamento de hoje. Saber onde tudo isso leva nos motiva a agir de maneira virtuosa hoje, adotando uma perspectiva de baixa preferência temporal, empilhando satoshis pacientemente, enquanto contabilizamos nossas economias em sets em vez de fiat, ignorando os fiat maximalistas e shitcoiners. Ninguém está atrasado, mas nem todos estão adiantados. Ninguém pode se atrasar para o Bitcoin. Quando o Bitcoin se tornar dinheiro global e sua taxa de valorização do poder de compra refletir o crescimento da produtividade da humanidade, sempre fará sentido armazenar valor no Bitcoin. Será simplesmente o melhor instrumento de economia que existe, valorizando constantemente, sem riscos de terceiro ou de fracasso de empreendimento. O futuro não está escrito, no entanto. Há riscos em empilhar e manter o Bitcoin antes que ocorra a hiperbitcoinização. Alguns desses riscos são de natureza técnica. Ainda não temos a segurança realmente resolvida para sempre, embora as ferramentas estejam melhorando em um ritmo rápido e se tornando mais intuitivas. Outros riscos são de natureza política. O Estado ainda detém o um monopólio legal do dinheiro e irá protegê-lo. Os atuais detentores de Bitcoins Enfrentarão um assédio do tratamento fiscal injusto, com fisco e outras formas de assédio. Por isso é possível estar adiantado, embora ninguém nunca se atrase para adotar o Bitcoin. Estar adiantado significa simplesmente estar presente antes que ocorra a hiperbitcoinização. E isso será algo para contar aos nossos netos. Bom, e assim termina a leitura do texto. É, fazendo uns comentários pessoais... Eu acho esse texto legal porque ele passa por muitas partes da tese do Bitcoin diferentes de uma maneira simples e tranquila. Primeiro ele fala sobre o que são as reservas de valor e explica como o Bitcoin tende aí desmonetizando, ou seja, tirando recursos de outras coisas que são consideradas reservas de valores atualmente, mas elas tendem a perder o prêmio monetário que elas têm por ser reserva de valor para virar simplesmente um ativo com a sua utilidade. Por exemplo, tem muita gente rica hoje em dia e ao longo da história que compra obra de arte que no fundo, sei lá, tem os amantes de obra de arte, mas tem muita gente que não acha tão legal assim, não se importa e compra só porque é um objeto escasso que vai preservar valor no tempo. Assim como imóveis, tem famílias que têm dinheiro que não têm somente um imóvel para morar, mas compra um segundo, e um terceiro e um quarto imóvel porque acredita que o imóvel vai preservar o valor. Especialmente para a geração de brasileiros que viveu conscientemente o começo dos anos 90 e o confisco do governo Collor. Eu, eu sou de 88, então eu tenho muitas poucas lembranças, mas é a cultura do brasileiro de acreditar que o imóvel é um investimento que o governo não vai pegar de você Vem disso, é uma reserva de valor inconfiscável. Então, é interessante ver que o brasileiro já tem esse instinto contra algo que é que pode ser censurado pelo governo, então algo que é resistente à censura, mas ele não entende que essa questão de reservas de valor e como o fato do Bitcoin surgir significa que a tendência é que muitos desses imóveis que foram comprados simplesmente para guardar o valor ao longo do tempo, tendem a ser desmonetizados. Esse conceito, inclusive, é usado por alguns autores, eu até, eu mesmo já fiz um texto baseado nisso, que é uma maneira de fazer um valuation comparativo entre o Bitcoin com outras reservas de valores e com isso tentar entender qual vai ser um market cap que o Bitcoin pode chegar e, portanto, entender qual um preço possível que o Bitcoin pode chegar. Por exemplo, o mercado de imobiliário, se eu não me engano, são 100 trilhões de dólares no mundo. O mercado do Bitcoin ainda é menor que um trilhão de dólares. Então se a gente pensar que metade do mercado imobiliário, isso é um chute, eu não conheço os dados, não pesquisei a fundo. Não lembro de cabeça, mas se a gente pensar só que o Bitcoin pode tirar o prêmio de valor de uma parte desse mercado, significa que o Bitcoin já consegue crescer muito o seu market cap. Se você pensar que o Bitcoin consegue fazer isso para paraísos fiscais, consegue fazer isso para títulos de renda fixa, que os investidores também usam para, como reserva de valor, consegue fazer isso para títulos de ação, para ETFs, você vai vendo como o Bitcoin age como um buraco negro e vai sugando o capital que está armazenado em outras reservas de valor e vai fazendo essas outras reservas de valor perderem valor ao longo do tempo, porque elas são uma reserva de valor que era boa quando não havia nada melhor. Agora que há algo melhor, esse algo melhor está disruptando essas coisas mais antigas. Eu acho interessante também esse conceito de primeira geração Bitcoin, que é basicamente todo mundo que está no Bitcoin antes da hiper-bitcoinização, porque no fundo a gente sempre tem na cabeça que a gente chegou tarde, né? Mas o Bitcoin é uma invenção como a gasolina ou o fogo. É uma dessas invenções que vai durar por milênios e vai reformular toda a Terra... E toda a humanidade, mesmo após as nossas mortes, o que isso significa dizer? Significa dizer que só o fato da gente conseguir pensar em termos de bitcoins e não de satoshis já é algo extremamente cedo e a gente só não consegue perceber isso porque a gente só olha para as pessoas que chegaram antes da gente, que foram mais visionárias que a gente e que, portanto, conseguiram comprar. Bitcoins inteiros ou muitos satoshis por preços mais baratos do que o que a gente percebeu e que a gente conseguiu comprar para a gente. Mas isso só significa que essas pessoas chegaram mais cedo que a gente. Se a gente pensar que a, que a linha do tempo do Bitcoin vai durar milênios, a gente ainda está muito cedo e a gente só vai deixando de estar tá cedo conforme o mundo inteiro estiver hiperbitcoinizado, o significa que todo o dinheiro do mundo está no Bitcoin, direta ou indiretamente, e ele que serve como um termômetro da produtividade média da humanidade. Ou seja, se a humanidade em média teve um crescimento de 2, 3% ao ano, o Bitcoin vai ter um crescimento de 2, 3% ao ano. Ou seja, quando já terminou toda a curva de adoção, e agora ele realmente varia de acordo com o como a economia humana, a produtividade humana varia. É interessante também nesse texto que fala que só uma empresa, que é a MicroStrategy do Michael Saylor, já começou a fazer o ataque especulativo. Ataque especulativo nada mais é do que você é, absorver dívidas, você se endividar numa moeda fraca para conseguir comprar moedas mais fortes. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo um trade que faz muito sentido, porque você vai ter que pagar uma moeda fraca que está se desvalorizando e você comprou mais ativos reais, ou seja, uma moeda forte. E o fato de só uma empresa estar tá fazendo isso, mostra quão cedo a gente está, porque significa que a grande maioria do mundo, dos investidores, dos CEOs, dos hedge funds, dos gestores aqui no Brasil, ainda nem percebeu direito o que está acontecendo no mundo. Essa leitura de ataque especulativo envolvendo moeda forte e moeda fraca é uma coisa que foi teorizada em 2014, acho que o Pierre Rochard que fez esse texto, e mesmo sete anos depois, ou foi 2000, acho que é 2014, mesmo agora sete anos depois, só um CEO está executando, mostrando como a gente está cedo ainda, porque muitas das pessoas mais inteligentes do mundo, que mais entendem de economia, ainda nem ainda não caiu a ficha para eles, no fundo, de tudo que está acontecendo. Daí tem outro conceito interessantíssimo que esse texto aborda, que é o que os bitcoiners lá dos Estados Unidos chamam de... Fiat Mentality, que é a pessoa que tem o cérebro ainda programado na realidade Fiat. E aí ele usa como exemplo os traders que tentam fazer trade para ganhar mais em Fiat sem perceber que o importante é você acumular o máximo de satoshis possíveis. Tipo, tem muita gente que tem essa mentalidade Fiat e ainda pergunta não, mas qual é a sua estratégia de saída? Quando você vai vender seu Bitcoin? O que, que você vai fazer quando o preço chegar em X ou Y? Essas pessoas têm totalmente a mentalidade fiat ainda e estão contabilizando o Bitcoin. Não no quantos bitcoins ou quantos satoshis eles têm, mas sim o quanto isso vale em termos fiat. Mas isso não faz sentido nenhum, porque o fiat tende a se erodir no tempo, enquanto o Bitcoin tende a se apreciar no tempo. Então o objetivo realmente não tem que ser conseguir converter o Bitcoin que você comprou para um trade, de volta para Fiat, porque daí você consegue comprar uma casa. O objetivo tem que ser só comprar o máximo de satoshis possíveis, porque só a valorização desses satoshis ao longo do tempo já vai permitir você estar muito mais tranquilo no futuro e provavelmente no futuro você compra uma casa com muito menos satoshis, você fazendo esse essa reserva de longo prazo das suas economias denominadas em Bitcoin e não em... Chitcoin chamada Dinheiro Fiduciário. É, as pessoas que realmente entenderam o Bitcoin, no fundo elas fazem exatamente isso. Eu tava estava escutando o dia desses a podcast do João Grillo Bitcoiner com o Reicher, eu acho que fala, um dos caras do Bitcoinheiro, e ele comenta isso, que quem realmente já entendeu o Bitcoin não compra e vende o Bitcoin. Hoje em dia só está vendendo o Bitcoin. Por quê? Porque essa pessoa já comprou muito Bitcoin lá atrás e hoje em dia ela vive a vida baseado nesses bitcoins que ela comprou há bastante tempo atrás. E por que isso é possível? Isso só é possível porque o fato do number go up, ou seja, do preço subir, significa que o poder de compra sobe muito quando você passa a determinar suas coisas em SATs, em satoshis e não no seu dinheiro fiduciário. Então significa que o fato do number go up, do preço subir, significa que todos os outros preços ficam muito mais baratos, porque o seu poder de compra cresce muito. Então, ter uma mentalidade de mais longo prazo, baseada em aumentar o máximo possível a sua reserva de satoshis, tende a fazer o seu poder de compra aumentar exponencialmente ao longo do tempo, em vez de você ganhar lucrinho com trade. É uma coisa que o texto fala bem disso, e foi bem legal a podcast do 21 milhões com o Reichert, que o João Grilo Bitcoiner fez, que fala bastante disso, ele não fala diretamente nessas palavras, mas na entrelinha está bem esse conceito de você tem que fazer sua entrada no Bitcoin o mais rápido possível com tudo, que aí você passa o resto do tempo só vendendo o que você entrou no começo, porque com o tempo esse montante foi se apreciando. Daí um último conceito que eu acho interessante comentar, que o texto comenta no final, é sobre como vai acontecendo uma diminuição da volatilidade conforme o passar do tempo e conforme a gente vai entrando na hiperbitcoinização e o mundo fica hiperbitcoinizado. E por que acontece isso? No fundo, quanto mais dinheiro entra no Bitcoin, mais difícil é ele dobrar ou triplicar ou quadruplicar o valor. melhor exemplo para pensar nisso é, pensa a diferença entre uma poça d'água ou uma banheira uma jacuzzi cheia e uma piscina olímpica. E pensa que tem um elefante pulando dentro dessa jacuzzi ou dessa piscina olímpica. O mesmo elefante consegue fazer uma jacuzzi esvaziar 100% dela, porque ele ocupa um volume muito grande, faz toda a água ser expulsa e consegue afetar o volume de uma piscina olímpica provavelmente menos de 0,1%. Provavelmente o volume dessa piscina olímpica é tão grande que o volume de água que o elefante consegue deslocar dentro dela é desprezível, ou seja, o tamanho importa. E quanto maior fica o market cap, quanto maior a capitalização de um ativo no mercado, mais difícil é mexer ele. Por exemplo, quando o Bitcoin tinha um market cap, tinha um valor de mercado de um bilhão de dólares, qualquer multimilionário fazendo compras ou vendendo já mexia no preço. Hoje em dia, um milionário tentando fazer compras ou vendas provavelmente mexa muito menos no preço porque proporcionalmente ao market cap total do Bitcoin o dinheiro dele hoje em dia representa muito menos. Enfim, sintetizando esse texto Por que você ainda consegue ficar muito rico com o Bitcoin? Basicamente porque a gente ainda está no começo da curva de adoção o Bitcoin é uma tecnologia que vai durar centenas ou milhares de anos, a influência dele em toda a sociedade ainda mal começou. No fundo, a gente só pelo fato de estar tá conhecendo o Bitcoin antes dele ser a moeda dominante global, já significa que a gente está muito cedo comparado com toda a trajetória que ele ainda vai ter.